0: med den
1: zigzackiga hatten. Det blev Röster från Santa Klara med Miley Johansson. så jag välkommen till Sankta Klara kyrkan. Kyrkan som, till, som tycker om både den lilla och den stora människan, om man säger så. Du är en man som heter Ove Kyrkman. Och du är gift med vår diakon Yvonne här på Sankta Klara kyrka. Det du ska göra är berätta om ditt för detta liv och nuvarande liv. Jag måste säga att det är en historia som heter Duga. Och du får börja och berätta direkt.
0: Ja, jag heter ju Ove. Och jag blev är uppväxt i Västerås. Och det som började, när jag minns som barn, min uppväxt, det var, det var att min far drack sprit. Det var sprit hemma i min uppväxt. Och mamma, hon var frälst, hon var pingstvän. Och jag minns att min uppväxt när jag var barn, det var att jag kände mig mycket, mycket, mycket otrygg. Framförallt när pappa drack sprit och jag förstod att han började blanda sina drycker och blev väldigt... Konstig. Jag blev rädd. När jag var 18 år så hade jag en våldsam uppgörelse med min pappa i köket hemma. Och sedan lämnade jag mitt barndomshem och jag fann ju min trygghet då i ett gänggrabbar och det var från tidiga tonåren och upp då till 18-årsåldern och vi använde oss av små vita tabletter och sen kom vi emellanölet in och givetvis alkohol Vi var kriminella, våldsbenägna och jag började då vid den åldern också träna karate.
1: Karate, är det någonting som är lämpligt för en kristna människa? Kort.
0: Nej, karate kommer ju från buddhisten, buddhismen, buddhistmunkar som börjar använda sig av det. Och det är, alltså Jag tränade det i många, många år och det är ju en, i grunden så bygger det på, alltså på buddhismens ande, det är en andemakt. Så att... Det är absolut inte Att tillråda en kristen att utöva Eller träna
1: Det är faktiskt första gången jag hör en kristen säga det Om jag ska vara uppriktig Så det var det kanske på tiden Ove, du är ju ett levande vittnesbörd Att från denna våldsamma barndom Svåra barndom får man kalla det Till en uppgörelse med din pappa Och man kan väl säga att nästan hatet drev dig ut Kan man säga, upproret vad i den här berättelsen vill du fortsätta att säga? När du, när du nu är inne i berättelsen av det gamla livet. Då får du berätta vad som blev sen i ditt liv. Hur gick det sedan?
0: Ja, sen, sedan vid 20-årsåldern så träffade jag då en tjej. Och, och jag blev... Vi gifte oss och vi, jag fick tre barn. Och det var... Jag tog ansvar för det. Det var skönt. Jag började arbeta med barn och ungdomar. Och åren, jag tränade karate. Jag började på att träna kroppsbyggning. Rätt så snart efter jag träffade min fru. Åren gick och det... Jag drack mycket på, på helgerna. Och utåt sett så skötte jag mitt arbete. Familjelivet perfekt, men invändet i mig så var det ständigt ett, ett, ett uppror, en flyktkänsla att, att fly hela tiden, fly in i någonting som skapade som jag som jag hade fått för mig skapade trygghet och, och det. en sak då var alltså att jag tränade i kroppsbyggning och den, den typen av träning för mig den, den stegrar sig hela tiden. Och efter många år då så började jag på använda anabolasteroider. Och det intaget jag började där, jag förstår ju efterhand att det var där det som gjorde att lite, lite längre fram i livet så kraschade mitt äktenskap. Jag satt träningen före drogerna, före, för en anabolasteroid är ju en drog. Ja.
1: Det jag då tänker på är mamma din var frälst och då ska jag väl fråga dig Ove vad är det att vara mamma och vara frälst berätta
0: Ja det jag minns att min mamma som barn i min familj var ju väldigt dysfunktionell jag förstår att mamma hade väldigt jobbigt pappa hade det väldigt jobbigt och det fanns alltså Ingen som helst trygghet för mig och mina tre syskon att växa upp i. Men det är min som mamma, där hon hämtade då kraft och som liksom ätsades fast sig i mitt sinne, det var att hon bad och stod på knä mycket.
1: Det är inte första gången jag hör människor berätta att mamma eller pappa, farmor eller farfar, mormor eller morfar har bett för sina barn. Det påstås ju att om man ber och de ändå har dött så fortsätter deras böner att verka. Men hon var kvar i livet som fick uppleva att du blev frälst helt enkelt. Får jag fråga kort emellan här berättelsen. Vad sa din mamma när du sa nu mamma har jag blivit frälst? Vad sa din älskade mamma då?
0: Ja, nu. Du... Det var, är det så här att min frälsningsupplevelse första gången upplevde jag när jag var 12 år. På, på en, det var på en sån här ungdomsvecka. En vinterungdomsvecka. Och det jag minns då det, jag gick fram det var inbjudan till förbön och jag sa att jag, jag ville bli frälst. Men det jag minns då det var den som tolvåring, en otrolig glädje När jag gick därifrån och skulle gå hem och sova där vi bodde Sen kan jag berätta, sex månader efter den upplevelsen Då blev jag Döpt I pingkyrkan i Västerås och det var också en Sån här stark upplevelse jag vet jag att jag känner mig Väldigt ren När jag gick därifrån, då var 12 tolv och ett halvt år Sen strax efter det så släppte jag hela det livet.
1: Det är märkligt att du säger det och jag sitter här och intervjuar och du gjorde exakt likadan. Och nu sitter vi här på 50 plus och 60 plus och säger vi är faktiskt kvar. Är inte det så att när du tog emot Guds ande som tolvåring som också jag gjorde 10-12 årsåldern så bor han kvar. Han flyttade aldrig ut Herren själv. För står att han tar sin boning i oss. Jag tror aldrig att han flyttar ut. Han knackar tills vi svarar. Trots att du gick ut i missbruk. Trots ditt hat och vrede mot pappa din. Så förstod han dig i din vrede. Och han bevarade anden i dig. För när du går framåt nu i berättelsen. Så blev du vuxen. Och du fick ju familj och allt det där. Och så blev du missbrukare. Nu kommer det bästa av allt. Vad hände andra gången?
0: <laughs> ja, det var ju i slutet av när jag tränade i kroppsbyggning så, så för att orka träna på den nivån som jag tränade på så började jag då att ta lite, lite, lite som man säger en nypa salt av amfetamin på tungan för att orka träna. Och eftersom jag hade min bakgrund i missbruk sedan tidiga tonår så var det någonting som gick igång i mig. och Det tog inte lång Högst ett år så kraschade hela mitt liv. Jag lämnade kroppsbyggningen. Mitt äktenskap gick sönder. Och jag blev, jag levde, hade ju ett kriminellt liv som tonåring men nu blev det våldsamt, dödligt för med det kriminella livet jag led det var grovt. Jag, blev, jag var ju en ond on man. Jag använde karaten, jag var inte rädd för någon. Jag tog droger. Jag, jag blev helt förvandlad åt mörkret. Det,
1: det säger mig någonting, det som står i Bibeln. Om vi lämnar ljuset, man säger lämnar, inte tron i sig, men hanteringen av tron. Så blir det väldigt mörkt. Förstår hur mörkt blir det inte då? Det har vi nu fått konstaterat. Nu Ove ska du tala vad som händer till den som är i missbruket. Men trots allt är född på nytt. Eller den kanske inte är missbruk. Den kanske var, är inne i porren. Otrohet, penning, eh, makten som är nu i samhället. Allt det här. Säg nu vad hoppet finns. För jag vet att det är Jesus. Men berätta om
0: det du säger, just ordet den som är i porren i, i sin otrohet eller något, det handlar, alltså att missbruk är inte bara en dråg eller någonting man skjuter in sig i ven ett missbruk kan vara så mycket olika men det är lika starka bindningar och det här var det var alltså en morgon jag kommer hem jag hade varit vaken i nästan fyra dygn och varit ute och gjort mina grejer, kommer hem 500 på morgon där jag bodde. Och jag kommer in i min lägenhet. Jag tar av mig skorna och går tre fyra meter in i hallen och är precis kommit in i mitt sovrum så känner jag det är någon i min lägenhet. Och jag levde ju det livet så jag släppte det jag hade i händerna, vände mig blicksnatt om och jag var beredd att slåss för mitt liv. Då ser jag en vitklädd man stå i min sovrumsdörlseöppningen och jag var som sagt inte rädd för någonting. Men när jag såg honom så började jag på skaka. Direkt säger den mannen, "Jag är Jesus
1: att jag blev helt förkrossad när jag hörde det här
0: jag är Jesus Ove var inte rädd
1: Ove får jag säga att komma här vi blir väldigt berörda alla tre sitter här Ove farmor och farfar mormor och morfar mamma och pappa som ber för sina barn hör ni kära föräldrar vad Ove berättar det är era bönor som verkar till det de ska ge inte upp. För vad hände när du mötte Jesus? Det här är ju så underbart. Han bara stod där i rummet.
0: Jesus tar ett kliv fram emot mig och jag faller bakåt rakt ner i min säng. Och Jesus kommer fram till mig och sätter sig på sängkanten, lägger sin högra hand på mitt hjärta. Han säger några ord. Han tittar på mig så säger han. Nu ska du inte vara rädd Ove. Nu ska du sova. Och jag sov i sju dygn. Jag vaknade på det sjunde dygnet. Och då var jag helt fri. Närvaron av Jesus var kvar. I lägenheten. Och jag såg hur det gnistrade i luften. Som ett fyrverkeri. Och för att göra det kort nu då så. Första gången min mamma såg mig och människor som såg mig direkt efteråt, de sa så här. Du ser ut som en nykläckt kyckling unge. Det var den spontana kommentaren och det säger också den då direkt, den förvandling jag hade som syndes tydligen utan på.
1: Och i den här berättelsen så hör jag tonen i dig Ove. Det är ingen ton av självförakt. Hat och vrede, utan det är en förlåtande Gud, hans ande bor i dig och du talar utifrån din ande. Nu vill jag säga så här till dig, Ove. Tack för att vi fick lyssna på dig. Och jag vill säga till varje person som har lämnat tron men har Guds ande boende kvar i sig: kom tillbaks för Jesus, han står kvar. Kan du stå emot i Jesu kärlek Kan du stå emot? När han står kvar Kom tillbaka älskade människa Och gör som Ove Kapitulera Ta emot Och börja vandra med Jesus Guds frid får vi säga
0: Ja Guds frid Och tack för att ni lyssnade Och jag vill säga Guds kärlek är det starkaste som finns
1: Har denna berättelse berört dig på något sätt Eller kanske vill du att vi ber för dig Kontakta oss på infosnabla